0: Olá, Raios de Sóis! Você tá aí, achando que, porque já é 2021, e eu vou falar de um drama desse ano? Ah, não, a gente não vai falar, não. <risos> o nosso drama é aquela saga do começou num ano e ficou perdido no outro, e ninguém sabe, ninguém viu, mas eu vou perguntar aqui porque a minha parceirinha viu, não foi, Carol? Oi, Oi Carol. Carol!
1: Primeiro Oi, Carol do ano, primeiramente... Feliz Ano Novo a todos, né, gente? Espero que todo mundo tenha passado com consciência, sem aglomerações, que tenha tido um final de ano incrível e curta bastante aí esse período de início do ano. Os raios de sol que estudam de férias, aproveita bastante. Mas, sim, eu assisti, assisti um pouquinho depois de quando ele já terminou, eu acho, foi, eu acho que... Eu fiz maratona com ele, eu fiz batidão de assistir, tipo, diretão, assim, porque eu sabia que a trama era meio tensa, né? (risos) Aí eu acabei fazendo a maratona, mas sim, cara, e eu acho que é muito mais que válido, porque ele foi um marco do ano passado, né, de 2020.
0: Sim, o drama em questão, óbvio, vocês já leram aí no, no, no título, né? É Crash Land New You, Opal, no Amor, é, e eu fiquei muito tempo, quem acompanhou quem é raio de sol, raiz, sabe, que eu fiquei aqui panfletando ele o ano inteiro e falando Carol, vamos fazer um episódio, <risos> e esse dia Sim. chegou, gente, e ele foi bem esse caso, porque ele estreou, se não me engano, deixa eu até pegar a data exata, mas ele estreou dia 14 de dezembro de 2019, e acabou... Em 16 de fevereiro de 2020. E aí, essa é a grande questão. Ele é um drama de 2019? Ele é um drama de 2020? Bom, acho que vai de cada um. Pra mim, ele é um drama de 2020. Só termina quando acaba, né? Exatamente. Pra mim, assim a gente só vai saber se a obra é boa quando ela terminar.
1: Ainda
0: mais os dramas, né? Que estão dando uns bailes na gente, né?
1: Eu queria dizer que eu fui rever a minha... resenha no YouTube, né, pra fazer esse podcast, que a memória é péssima, né, já estou aí quando os raios do sol estiverem escutando esse podcast, eu tô entrando já no no meu inferno astral, faltando menos de 28 dias pra eu completar 30 anos (risos) mas eu fui rever e aí eu vi, cara, que eu tava muito hypada e quando eu terminei o esse, esse dorama eu fiquei com um sentimento de que eu tinha sido largada é isso que eu falo no meu vídeo eu tinha sido largada no casamento porque realmente é um dorama muito envolvente né é um dorama que você assim, que quer continuar ali vendo a vida daqueles personagens e é muito engraçado porque é, é um dorama muito cheio de clichês né mas ele é o exemplo perfeito de que dá para trabalhar o clichê muito bem e fazer um, um, um enredão em cima de clichês. Sim,
0: e aí antes só da gente começar a, a falar da obra mesmo, eu vou deixar aqui um parênteses, eu avisei todo mundo no Insta, no YouTube, mas eu vou avisar aqui também que eu vou parecer o quê? Eu vou parecer Carol quando ela pega para falar carioquês <risos> e chia porque eu tô de aparelho, tô há poucos dias que eu coloquei o aparelho, então eu tô meio então eu quase posso fazer aquele A M R S. Eu nunca sei qual que é o nome daqueles negocinhos que você fica assim, ó. É, então, <risos> Que eu tô <risos> fazendo altos barulhinhos, então não repare. No próximo episódio, eu juro que eu vou estar mais acostumada, né? Porque a gente está falando que são três a quatro dias aí pra eu acostumar a fala. Mas é, vamos que vamos. Voltando aqui para o Dorama em questão. É, eu já queria exaltar a roteirista dessa obra que é a Pac Jin Eu o que que essa moça fez? pega e pe, que lá vem história porque ela fez um drama em 2009 que chama My Wife is a Superwoman aí ela fez outro que chama Queen of Reservals aí ela fez My Husband Got a Family esse já é meio conhecido e aí segura o rojão, porque vem. Ela fez My Love From The Stars. Só isso? Ela fez The Producers. Ela fez the L- A Lenda do ah, Maravilhoso. Só isso? Só. E aí veio Crash Land on you. Então, assim, essa roteirista é maravilhosa. Óbvio que, assim, o que eu acho muito interessante e por que que eu queria fazer esse episódio, né? É, esse drama, ele é muito importante é, em diversos níveis e a gente vai falar sobre todos eles ao longo do do episódio, pra mim, ele tem a mesma simbologia que teve pro Hallyu, é, e a mesma importância e peso que teve pro Hallyu o, o Boys Over Flowers é, em 2009, 2010 é, Descendentes do Sol em 2016 e agora ele, ano passado é, e ela não fez, os, assim, ela, ela é a roteirista principal, mas ela teve pessoas ao lado dela é, que passaram ali, né, que fugiram da Coreia do Norte né? Então são aqueles que saíram, né, fugidos da Coreia do Norte E aí essas pessoas já ajudaram Desde texto quanto a, a vestimenta, a montagem de cenário né? Aquela vila que a gente viu Teve uma pessoa da Coreia do Norte ali por trás Para montar a vila, para falar das roupas, para falar dos jeitos Óbvio que o drama não é redondo né? assim, no sentido de fazer tudo 100% fiel, mas ele tentou chegar ao mais próximo, tanto que rolou toda a treta lá, porque a Coreia do Sul estava achando que estavam romantizando a Coreia do Norte, aí teve gente querendo parar o drama na época, né, acho que foi algum político na época que tentou parar o drama, na época que ele estava no ar, então assim, foi um drama polêmico por um lado, mas uma polêmica que eu acho que faz total sentido, que é humanizar uma outra Coreia que está sempre em guerra, né? Óbvio que você não pode roman- é, romantizar a guerra, mas é uma Coreia que tem pessoas, tem seres humanos morando ali, né? Tem gente como a gente. Não é porque eles têm um governo esquisitíssimo que é, não tem pessoas ali, é, gente boa, sabe? Acho que tem gente boa e gente ruim em todo lugar. E na Coreia do Norte também.
1: Com certeza, inclusive eu já vou também, a gente tá super sempre voltando agora o Mansão Rosa na, na frente de, do episódio, porque acaba lembrando de coisas, uhum. é, para você que assistiu Pousando no Amor e tem curiosidade ou até mesmo do, gosta né, da, das Coreias, das histórias é, eu vou até dar aqui uma aula e depois eu falo o que eu queria falar, eu não sei se vocês sabem, mas a Coreia do Sul e a Coreia do Norte elas são divididas porque quando acabou ali a, aquela coloniza, colonização do Japão uma foi ajudada pela Rússia e outra foi ajudada pelos Estados Unidos, e aí foi por isso também que começou aí é, essa diferença de desenvolvimentos. É, mas o, o canal do Estevan, que é o Steven pelo Mundo, ele foi em 2019, se eu não me engano, para. Coreia do Norte, É só pode ter sido em 2019, porque em 2020 ninguém foi para lugar nenhum, <risos> ele foi na Coreia do Norte para 2019, e aí ele fez alguns vlogs, e é tipo, super tenso, porque tem horas que não pode, tem toda uma coisa, e ele comprou comidas lá, né, no, no supermercado, e aí ele descobriu que a nota que eles dão para os para os turistas. É diferente da nota do, dos caras que são nativos da Coreia do Norte e ele depois que ele voltou, foi fazer vídeo de comidas, né, que youtuber ama fazer isso, inclusive eu já fiz lá no meu canal, experimentando balas e comidas asiáticas, há muito tempo, ele foi fazer vídeo com a Maíra, do eu nunca te pedi nada, e eles começaram a ver que, tipo assim, as coisas estavam vencidas, e não era, tipo, três meses, tipo, ele voltou e e venceu porque ele guardou, era, tipo, papo de cinco, dez anos de vencimento, os negócios, no no mercado, e ele comprou, tipo, no mercado
0: para turista lá. É, lá, lá é complicado. Inclusive, eu vou deixar aqui, é, também já aproveitando esse momento, Dimensão honrosa, e aí também deixa eu ver se é a mesma pessoa para eu não comer bola, né? Mas já vou falando da primeira indicação, que é um livro que chama Para Poder Viver, que a autora chama Paque e Eu Min. Você compra em qualquer site. Ele tem né, tanto o físico quanto o e-book. E ele é bem interessante porque ele tem o o subtítulo, né? A jornada de uma garota norte-coreana para a liberdade. Então conta toda a história dela saindo da Coreia do Norte e fugindo. Ela refugiou um tempo na Coreia do Sul, se não me engano. É, É muito interessante toda a história dela. E se não me engano, tem alguns vídeos dela no TED também. Se você gosta do TED, aquele ciclo de palestras que tem no YouTube, tem alguns vídeos dela contando a jornada dela de saída. E os TEDs são aquelas palestras curtinhas, que tem acho que é de 9, 12 ou 18 minutos no máximo. Então dá para pegar, sentar, assistir e entender ainda mais essa questão das...
1: Das suas
0: eu cores. lembro que eu
1: assisti a palestra dela no YouTube antes, tem no YouTube, não precisa nem tipo especificamente no TED. É, eu assisti antes de começar a gostar de cultura pop coreana e eu lembro que tipo, eu arrepiei, arrepiei. Eu terminei o um vídeo dela tipo chorando, chorando. E se não me engano, acho que tem até um vídeo dela,
0: esse eu ainda não vi, mas tem um vídeo dela reagindo. A bolsa Nossa, que mãe.
1: ótimo, esse eu também não, não conhecia, bom saber vou procurar, deve ser ótimo E
0: assim, é uma história incrível, acho que se você quiser aproveitar suas férias para ler é uma boa leitura e, e eu achei isso muito interessante né eles não quiseram só pegar a história é, pegar ali e contar o conflito da visão do só dos sul-coreanos, sabe? Isso eu achei muito de um respeito muito grande, né? É você pensar também do outro lado ali, da fronteira. E... E assim, por onde começar, <risos> né? Por onde falar sobre a importância Ah, eu acho que programa? a gente tem
1: que começar acho falando que, eu... que é pela representatividade feminina, cara. Que essa principal, pra mim, é uma das melhores principais de do Dorama, porque ela é muito forte. E... É... Você vê que, tipo assim, ela teve uma jornada como personagem muito boa, porque ela começou lá como aquela pessoa fria e tal, que a gente até falava assim, gente, mas por que que ela é tão... Ela era muito amabosa, amabit, amabosa, (risos) amabit. Mas depois a gente vai conhecendo a história dela, e dela ser filha bastarda, e dela ter aquela admiração e carinho pela mãe e a mãe... É, sempre vê-la como fruto de uma traição, e aí aos poucos a gente vai vendo como ela vai humanizando mais, né, saindo daquela bolha dela de ser super rica, é, aos poucos que ela vai ali se envolvendo com os soldados norte-coreanos, então eu acho que a... ela é muito forte, sabe, a, a personagem. E ela não se faz de coitada, tipo assim, ah, meus meus irmãos querem passar a perna, tipo, cancele, ela ela é tudo que a gente precisa ver, tipo, tem parente sendo tóxico, gente? Sem medo, afasta da vida, que é a melhor coisa que você vai fazer pra você, e deu a volta por cima pelos méritos dela, né, só é meio doida porque... É, resolve andar de parapente num dia que vai ter um terremoto, né?
0: É o famoso, alô Coreia, tá querendo me enganar? É, é que alguém vai andar de parapente num dia que não vai ver a previsão do tempo?
1: Ah, Opa, pera... chegou o iFood, só um minuto, <risos> Peraí. segura,
0: segura E aí assim, a Coreia vem com essa pata com essa pataquada da gente achar que ela não olhou a previsão do tempo, que ela não se preparou, né? Isso que ela tinha um evento importante no mesmo... Acho que no mesmo dia ou no dia seguinte. Acho que era o mesmo dia. Era reunião de família, não era,
1: não? Pra decidir quem que ia ser o herdeiro da empresa do pai. Ela teve a reunião e ela ia ser apresentada. E aí, nesse,
0: nesse momento, ela pega e cai lá, né? De parapente e rola aquela cena que parece o filme Twister. Que aí faltou só voar a né? Só eu lembro que eu até fiquei, ai meu Deus, vai voar a vaca, ai a vaca, e aí não voou. Mas eu gosto muito, na verdade, assim, né? O que falar da atriz, né? Que é maravilhosa. É, das, eu sempre confundo, gente, agora o nome dela com a no, o nome da atriz de Tudo bem Não Ser Normal, porque é muito parecido. Mas não tem como não falar bem de Som Yedin, que já pisou em terras brasileiras, já sambou, maravilhosíssima, que já fez outros dramas incríveis e também filmes maravilhosos, assim, vou exaltar sempre. E aí ela me vem com essa personagem que é a Yosseri, é, que é maravilhosa, gente. Eu não tenho palavras pra falar sobre essa personagem. Essa roteirista ajuda bastante Sim. também. Ela é, boss, mas, ela, é assim, ela é boss, ela é bitch. É. <risos> mas eu gosto dela ser também, assim. Também, não. Sabe? Acho que faz super... Eu acho que foi até uma questão que rolou muito agora no... Não estou comparando, gente. Mas é uma questão que rolou muito ali no meu meio. No final do ano. Questão ali, né? Documentário da Anitta... Tudo bem, tem, eu, eu assisti o documentário, fiquei curiosa, né? Ouvindo o pessoal falando que ela tava gritando com a equipe toda. Tem momento que sim, ela é escrota, desculpa a palavra. Mas tem momentos que ela tá sendo igual qualquer homem seria. E não é assim, sendo escrota com a equipe dela. É pedindo para que uma coisa que ela contratou funcione do jeito que ela pediu. Então, assim, é, assusta um pouco, às vezes, a mulher ter... Um pouco, tanto quanto, tá, gente? A mulher tem a mesma posição de boss que um cara. Isso assusta no mercado de trabalho. Aí, em vez dela ser uma boa chefe, ela é considerada uma chefe que grita. Ah, é uma mulher que grita. Ela grita. Mas se o cara fizer igual... Ah, é porque é um ótimo chefe. Eu fico muito grita, gente. Também, perdão da palavra, mas eu fico revoltada. Não, isso acontece real. É igual,
1: hoje eu tava vendo uma influencer que eu sigo, que eu acho super sensata, respondendo aquelas coisas de perguntinha, de pergunta no Instagram. Aí perguntaram assim pra ela, e ela tá grávida. Aí perguntaram assim, ah, o que você acha de mulheres que não querem ter filhos? Ela só respondeu assim, Curta e sincera, é, eu não acho nada, até porque o que, que vocês acham desses pais que engravidam e não querem ser pai e abandonam o filho? Vocês também não, não falam nada, né? Eu falei, toma! É porque a gente fala muito,
0: a gente tá saindo um pouco aqui do assunto do, do drama, né? Mas assim, a gente fala muito do aborto feminino, ah, não pode abortar, para paroró mas e quanto aborto partenal a gente tem aí, quantas, quantas pessoas quantos de nós não fomos deixados pelos pais pai, pai homem, para trás né? isso é um aborto, gente é que as pessoas acham que o aborto é só o feto, mas enfim isso é um assunto para outro episódio é pra Somec, né, pra que é, é
1: assunto polêmico
0: pra Somec pra Somec e, é, e aí assim não né? favor, contra, a gente fala em outro momento, não é nem essa questão aqui, a questão é que eu fico muito brava com pais que abandonam os Mas é filhos. a questão do, é... de olhar pra,
1: pra mulher, é, tendo atitudes que o homem teriam e botar como se fosse negativa, quando pro homem, Sempre. é igual tipo, lá no próprio dorama, ela é super conhecida por é, tá sempre sendo descoberta com vários namorados e aí é vista como namoradeira, sendo que e eu gosto que ela nem liga, né? E tem que ser assim mesmo, porque tem que aproveitar a vida gente, bonita, rica dona do, do nariz dela e é diferente ao contrário quando é tipo um, um protagonista homem e é visto como garanhão bonitão, né? É bem diferente. É, a vida a vida
0: real nossa, né? Você pega aí você tem uma, um amigo que sai com várias aí, solteiro, de boa. Pega várias numa balada. Ah, nossa, pegador! Uhul, maravilhoso, lindo. Aí você pega uma mulher que pega várias numa balada. Hum. Eu me fudi até o nome, só
1: veio um nome. Eu vou falar é um que eu falo brincando com as minhas amigas quando a gente fala que tá com crush em vários atores, ok? Ai, eu sou uma libertina sem valor. <risos> com orgulho.
0: <risos> Ah, mas ainda é bonito, né? Essas palavras, assim, elas parecem até bonitas. Mas a mulher é sempre para esse lado preservativo. E eu acho que, assim, se tá solteiro, tem que aproveitar, Com gente. Certeza. Mulher, homem, enfim. Mas, assim, voltando para o drama, né? É, eu acho que tem essa, essa questão de uma personagem muito forte, muito boa... É, e o calma, a gente já vai falar Sim. Bem, Mas nossa. porque ele merece também toda a luz e todo a nossa, o nosso carinho. É, mas é, é, esse personagem, ele é muito especial. Para mim, ele foi muito especial é, por toda a postura dela. Ela não perdeu a postura ao longo da história. É, independente do que estava acontecendo, ela meio que foi se remodelando, né? Ela foi... É, pegando um lado um pouco mais humano, mas ela nunca virou coitadinha ou vítima da circunstância. Pelo contrário, e eu adoro os momentos de humor dessa personagem. É, como eu falei, né? A maravilhosa Soyedin tem um tino muito bom pra comédia também. É, eu tenho uma cena no meu coraçãozinho para sempre, que é a cena quando ela vai pro hospital.
1: A e do aí, BTS? É... A do BTS? Ah? A do BTS, gente,
0: pra mim essa cena é muito maravilhosa, que ela pega a menina lá andando de cadeira de rodas e sai com ela, assim, e a menina fica, ai, porque eu sou a maior fã do BTS da Coreia do Norte, e ela começa a botar o personagem do Hyun Bin na história, e fica exaltando, gente, essa cena é muito boa, e e outra coisa, né, o estilo dela... É, a postura é, eu amei que ela usou salto agulha boa parte, né, aquelas cenas onde ela tava antes, ou ali depois no final, né, as últimas cenas gente, que mulher, né andando ali com aquela finesse com aquele salto agulha que eu fiquei, gente se eu botar eu já caio eu, não consigo dar eu um eu queria passo. muito também
1: na época ter tido é, o tipo, ter tido a reação de também fazer a versão em coreano e em português, que é quando ela volta da Coreia do Norte e fala assim, eu sei todo mundo que queria me botar pra trás, aí tinha que ser em português, é aquela cena daquela novela brasileira que foi recentemente que a menina volta e fala, é muito bom estar de volta (risos) (risos) Ela total, assim, porque ela ressurgia das cinzas, assim, com... E é muito legal ver, tipo, como que realmente ela foi mudando, né? E se tornando uma personagem mais humana e se abrindo a ter umas relações mais Mais de perto, assim. Que é bem legal mesmo de... de ter assistido e... Essa atriz, ela realmente é muito incrível, de verdade. Eu,
0: eu até queria aproveitar, que a gente ainda está falando da atriz, né, da personagem da atriz, eu queria dar algumas menções honrosas dela, da Sun Yedin. É, fora esse programa que ela participou, que foi durante a Copa que rolou aqui no Brasil, que é engraçadíssimo, dá para você ver alguns, algumas cenas no YouTube, é, e principalmente dela sambando tem Something in the Rain que é um drama lindo ele tem um ritmo um pouco diferente de pousando no amor já acho que é outro drama, drama necessário é... também
1: Pra gente discutir Sim. sobre essa coisa de uma mulher mais velha solteira como ela é vista e como que o o cara mais velho solteiro lá é visto como bem sucedido né e a mulher ela tem tudo ela tem tipo sucesso no trabalho é dona do nariz dela, mas não é vista como bem sucedida Porque não tem um cara, um macho a validando lá na sociedade coreana E ela acaba ficando com um cara mais novo, né? Sim, que é o famoso Nuna Romance Sim, e ela tá em personal
0: taste também, com o Imi Ho, né? Ho. Carol, você ainda tá no crush com o Imi Ho? Ou você já se separou? Não, a gente cara? continua junto o dia
1: que... O Dirum tá. tá ocupado, eu vou pro Minhô e vice-versa. <risos> <risos> eu sou uma libertina sem maluca.
0: <risos> e aí tem um filme com ela na Netflix que chama A Negociação. Caso você queira ver e repetir o casalzão, é ela né, com o Hyun-bin. Os dois estão nesse filme, filme de ação. Ele é um vilão zaço, maravilhoso. É, e eu super recomendo, os dois estão ótimos nesse filme, e também tem um filme que chama Bill With You, esse já é um pouquinho mais difícil pra achar, mas ele é muito maravilhoso, gente, ela é uma atriz ela é uma das minhas atrizes maravilhosas, assim, tipo, que tá na minha na minha lista, assim, eu não consigo ter um top, tipo, ah, essa aqui tá no primeiro tá no segundo, tá no terceiro mas
1: ela tá na, no meu coraçãozinho. É uma das de suas atrizes ultimamente. Assim. Uma coisa que eu gosto é... muito dessa atriz. Que eu acho muito dela também. Que em My Mister a gente comentou. Que a voz do, do pai lá de Parasita. Ela é muito icônica. Eu acho a voz dela. Uma das vozes femininas mais icônicas. Que é uma voz que só de ser ouvir. Você sabe que é ela que tá falando. Que é uma voz roquinha. Eu acho muito fofa a voz dela. Sim. Eu gosto
0: até. Eu gosto da voz dela, né? E aí eu tava lembrando, e aí também agora já puxando um pouquinho de sardinha pro nosso Prota, né? Eu comecei a assistir... Talvez quando esse podcast for no ar, eu já tenha terminado. Mas eu comecei a assistir Memórias de Alhambra, né? E a voz dele também é algo mais mais imponente, né? Mais grossa e tal. Não é tanto quanto grossa igual a do nosso Prota ali de Parasita e de My Mister. Mas eu gosto muito da voz dele. O assim. bom é que cê... Eu posso, acho que ficar horas ouvindo. Acho que ele podia ter um podia, podcast. Podia, né? Vamos tipo.
1: fazer um podcast com os, os três, né? Mas o bom é que você já puxou aí a Memória de Alhambra. Que eu já vou puxar também aí o gancho pra falar que Pousando no Amor... Foi a minha reconciliação com o Ryumbin. Calma, Iolete, calma, gente. Deixa eu me explicar. Porque eu tinha conhecido ele por memória de Alhambra, que a Carol tá assistindo agora. E eu, eu tava até vendo o meu vídeo lá no YouTube. E eu chego e falo assim: não, porque ele é um bundão, só que em memória de alhambra. Só que eu usei a palavra com C no YouTube, não com B. Aí eu falei: não, ele é um cuzão em memória de alhambra. É, eu não gosto do dorama, tipo, eu acho um dorama muito sem pé, sem cabeça. Eu acho que eles tinham um plot muito bom, mas eles não souberam desenvolver. E o personagem dele é muito bundão. O da a só chora o dorama inteiro. É, a melhor parte do dorama é a parte da fotografia, no, na minha humilde opinião, tá, gente? Vamos com calma. E aí eu não. Eu não. Fui procurar pra saber quem que era Riumbim, nem nada. E eu já contei que eu tenho aquele probleminha de reconhecimento de faces, né? É meu, isso acontece mesmo. Aí quando eu comecei a assistir Pousando no Amor, eu tenho mania de ver é, o cat lá no Wikipedia e tal. Aí eu descobri que era o mesmo cara de, de Memória de Alhambra. Eu falei, nossa, Riumbinha, agora a gente pode conversar. Porque em Memória de Alhambra... Eu não achava ele nem bonito, sabe? De tão chato que eu achei o personagem dele. Aí em Pousando Amor eu falei, nossa, não, tudo bem. Agora vamos conversar. Aí eu comecei a ter uma relação mais carinhosa com o Rio Vim, e botei ele no hall de, de atores que eu gosto muito na minha vida. Porque, nossa, sério, é, Pousando Amor foi nossa reconciliação. Inclusive, é, pela minha resenha do YouTube, eu tava lembrando que em Pousando Namor a gente também teve um show da exaltação da bunda do Riumbin, gente, que que popozão, né? Sim. Eu lembro que foi foi um tema muito <risos> claro. não, Que, 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 que popozão? Pablo Vittar pode até falar, te dou parabéns quando parabunda.
0: <risos> Sim. E ai, gente, não é, é assim. Eu gosto muito do Riumbin, não é de hoje. É, pra para mim ele é o Talvez o chefe, o manda-chuva dos dramas clássicos, assim, ele pra mim é a cara e a personificação dos dramas clássicos, né, porque ele faz dramas desde 2003, então tá aí na Lida já faz tempo, e ele tem dramas que eu gosto que são mais antigos e que eu acho que alguns valem a pena assistir, mesmo se você falar, ah, Carol, mas drama antigo é meio datado, né, antigo que eu digo de 2010 pra trás, né, não um drama de época. É, Mas assim, ele tem um que chama My Name is Kim Sansu, que foi o, o drama que botou ele onde ele tá hoje, né nesse patamar de artista. Tipo, as pessoas falam o nome dele quando vão falar que alguma coisa é boa nos dramas hoje, né? Tipo, ele é citado em uma coreana, né? Tipo, ah, você tá se achando o Hyun Bin, é tipo falar que você é a última Coca-Cola do deserto, sabe? É, então assim, hoje ele é sinônimo de coisa boa por conta desse, né, My Name is Kim San e tem um drama que eu gosto muito, que é Secret Garden, que eu recomendo, que pra mim é, é, tipo, a cara do drama clássico. Que foi citada no nosso episódio de Natal. É, então, ele tá lá, e também tem um que tá na minha lista que eu não vi, e aí vou deixar aqui até pra ver se se eu mato isso, porque ele tá na minha lista desde 2016. Pois é, gente, eu tenho dramas antigos na minha lista. Foi logo quando eu entrei no no mundo dos dramas, eu vi que é o Hyde, Jekyll e Me. E eu tô, assim, tipo, doida pra ver, porque eu amo a história do Médico e do Monstro. E ele é baseado na história, né? E aí, agora, tô vendo Memórias de Alhambra, Assim, estou no terceiro episódio. Óbvio, quando for pro ar, talvez eu tenha notícias sobre isso. Mas... Tô gostando,
1: até então.
0: <risos> até até então. então, nossa. Não, eu... Mas ele tem ele tem filmes muito bons também. E aí também fica a menção honrosa aí da negociação que é com a... Com a nossa mozona aqui, né? Porque eu sempre chamava os dois de mozão e mozona. E também vou deixar aqui dar crédito a quem a gente deve dar crédito, né? Eu, na época do Bafão, aí do Pousando no Amor, participei do podcast da Bia, que já veio aqui duas vezes que era o, o Cafona, Cafona, é, e aí foi uma delícia, falar, por isso que eu falei, eu já falei muito de Pousando no Amor nessa internet, e o que eu puder eu vou continuar falando, e também tem um outro filme que tá na Netflix, que chama Desenfreado, ele é um filme de zumbi, é, em uma dinastia que não é a famosa ona, é outra dinastia, deixa eu até ver qual que é, antes que eu fale besteira, ah não, é dinastia, ah não, é a dinastia Kim. Não é a de Oceão. Eu sempre acho que é a de Oceão, mas não é. Então, é, é, se você gosta do universo de zumbi, é um filme interessante. Ele não é o melhor filme do Hyun Bin, mas é um filme interessante. o Hyun
1: Bin é um ator classicão, né? que Você tem que ter pelo menos um dorama aí no seu currículo de dorameiro pra carimbar os Sim. atores clássicos da Coreia. Mas eu gostei muito do personagem dele também. Era outro personagem que tinha momentos de comédia também na hora certa e eu tô lembrando aqui que o personagem dele é muito... Ele foi muito sério, uma boa parte, ele... Foi bem íntegro, né? Mas aí, quando ele... Aquela parte que eles vêm pra Coreia do Sul. Que aí ele tem que ficar na casa dela. E ele começa a jogar. Aí ela bloqueia o cartão. Porque ele tá descontrolado. É muito bom. Porque muita gente, quando vicia no jogo, sabe? Aí fica, tipo... Ela ficou, tipo, muito mãe de menino. Tem que controlar. Porque era a primeira vez dele, né? Tendo contato com tanta informação, assim. Mas eu morri de rir com essa cena. E a... Uma das coisas que eu mais gostei nesse Dorama, que ficou assim no meu coração, que é engraçado. Foi um Dorama que, tipo, eu super acho um casal, uma história de amor muito bonita, muito saudável, mas não foi um casal, tipo, que eu me apeguei, sabe? Que eu falo assim, nossa, indica aí histórias de amor. Fala aí seus casais preferidos de Dorama. Eles não vão estar, apesar de eu achar um casal... Com uma história incrível, com uma história muito bonita. E é um romance saudável, que eu acho que é o mais importante, né? Da gente exaltar casais com histórias saudáveis. Mas foi um dorama que eu me apeguei muito à história dos secundários. E eu acho que quando você se apega muito à história dos secundários é porque o dorama é muito bom, né? A Odessa soube contar a história porque você fica curiosa além ali dos principais, né? Então, não é aquele caso de Dorama que o casal principal não tem química. Os dois têm química, eles super trabalham bem juntos. Só que que era tanta trama boa, sabe? Eu lembro que eu gostei muito da dinâmica dos soldados. Eu gostei muito de acompanhar aquela história tensa que foi a do X-9 lá, que é o Edward de Brevet Life. Que era um cara que vivia ali, né? Sempre é, muito na, na pressão ali de trair as pessoas, mas é porque a família dele tava sendo ameaçada. Então, foi um dorama assim muito incrível nesse quesito. Assim, foi um dorama muito rico em histórias e foram histórias bem contadas, sabe? Não é que chegou lá no fim e a gente ficou sem saber o desfecho de, de todo mundo que rolou. Teve doramas aí em 2020. Que saiu tacando o personagem. E aí no final teve gente que ficou sem final. Tipo, oh My Baby é um que eu amei. Mas fez isso no final. Aí a gente fala, ah, tá bom. O que aconteceu com o fulano? Aí a gente cria uma fanfic. Ah, é o famoso esquecido no churrasco. Exatamente. Né? A
0: pessoa lá no churrasco foi embora, esqueceu da pessoa. E o, eu gosto muito desse ator, inclusive, que faz o Edward, que agora primeiro ele vai chamar Edward pra sempre, é, depois de Private Life, que é o X9, né? É o que é o, Mambuque, ali, o
1: nome dele, é, em eu... eu acho que ah? o nome dele em amor, é Mambouque. Foi o nome que eu falei na minha é, resenha.
0: É, E eu acho interessante muito toda a história. Toda a história de todos ali, né? Tanto a galera do exército, quanto a galera da vila. Eu amo as senhorinhas da vila, gente. Eu quero botar todas elas num potinho. E aquela cena final, quando ela dá o nome delas pra linha, né? A a prota dá o nome delas pra linha e tudo mais, assim, é de, eu chorei tanto nessa cena, mas tanto, que é uma questão muito de amizade, de cumplicidade, de auxílio, né? É, eu gostava muito. Eu, diferente da Carol, tenho os dois num potinho e indico esse casal para todo mundo. Inclusive, eu já queria abrir até a porteira para outro momento muito importante do drama no quesito sociedade, se a gente pode falar assim é que ele abriu a porta para muita gente que não fazia noção das novelas coreanas ou dos dramas coreanos. E isso foi muito legal. Eu tenho um caso muito próximo a mim, de uma amiga muito querida, que ela me conhece até de antes de eu começar a ver os dramas. E aí, quando eu comecei a ver, porque eu acho que a gente se conhece de 2010, e aí eu comecei a ver os dramas, contei para ela, porque ela ama séries, ama. E aí ela, nada, 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 e aí eu falei desse posando no amor, ela não falou nada, e aí ela foi é, ver um vídeo de uma blogueira, beijo, Joyce, que tá amor, podia estar aqui com a gente também, e aí ela falou, pô, a jo- é que ela ama a Joyce, né, Somos e duas. aí ela, falou lá, a Joyce, a Joyce, eu também gosto muito dela, mas assim, ela pegou eu indicando, aí ela falou: ah, a Joyce indicou como assistir. Falei, Ah! E aí ela aproveitou que ela tava na, em casa na quarentena, assistiu, se encantou num nível que eu acho que ela já viu
1: qua- três vezes. Sim, eu mas acho. eu acho que é, a quarentena ajudou muito, assim, os doramas e pousando no amor, ele foi muito um conversor de pessoas, né? Porque. É, foi bem ali no início da pandemia, quando ele tinha acabado de terminar. E o tema dele é muito bom, né? E ele tem uma fotografia muito incrível. Então, o que Pousando no Amor e The On Class fizeram de Dora Meira aí na vida e continuam fazendo, porque eu acho que Pousando no Amor é aquilo que você falou. Ele é um marco, igual o Boys Over Flower foi na época dele, Descendentes do Sol. É, tanto que é engraçado, né? Porque essa galera que entrou com Pousando no amor, tem todo aquele amor pelo casal, chorou, que é a experiência que a gente teve com o Descendentes do Sol, né? Que é aquele dorama xodózinho do coração. Mas é, Pousando no Amor é um dorama, inclusive, muito bom para você indicar para quem quer começar nessa vida, porque é um dorama que já é mais adulto, né? tipo não tem, É uma relação entre dois adultos. É, então, não tem aquelas coisinhas que, às vezes, um romance adolescente demora mais, assim, para acontecer. É, e é um, um drama que tem uma temática diferente, né? Que é inovadora. que eu acho que a gente vai ter, tipo, ali meio que, assim, aquele... É, do Suquinho, que ele é médico. Deixa eu ver o nome. Que aí também fala que ele era... O pai dele vai com ele criança cuidar de um cara norte-coreano E aí quando eles vão voltar, não pode voltar E aí eu acho que é o mais perto que a gente tem assim Mas ele não tem tanto hype Até porque ele é, é dorama médico O Pousando no Amor não Ele é chama Doctor Strange ou Doutor Estranho É de 2014 é, o, o Pousando no Amor ele não é lixado, né? Então, ele é muito bom mesmo pra você converter pessoas a assistir dorama. Sim, e aí, assim, o que é interessante é que realmente
0: ele ele se destacou, né, Pousando no Amor se destacou tanto que a Netflix, ela fez uma pesquisa pra saber, né, o que as pessoas estavam assistindo na pandemia, no início da pandemia, em março, e... Pousando no Amor estava em terceiro lugar é, de, das séries mundiais, não era assim, ah, só dos doramas coreanos, não. Então, assim, no mundo inteiro ele teve um impacto, é, tanto que há um, cerca de um mês atrás eu participei, é, mais de um mês, né? Acho que quase dois, porque agora a gente vai estar tá já, né? <risos> a gente já está na 2021, eu participei é, de um webinar numa faculdade americana. em que eles estavam falando sobre dramas, mas ficaram metade do webinar falando só de Posando no Amor. E a importância, e a audiência. E os americanos pararam muito para ver, né? Então, eu acho que isso foi muito interessante. Óbvio, a pandemia ajudou? Ajudou, as pessoas ficaram em casa, né? Precisavam se entreter. Talvez a quantidade de séries ali, americanas, europeias e por aí vai... É, acabaram e as pessoas caíram em Crashland mas eu até me vi assim nessa situação, né, eu conheci os dramas porque eu fiquei em casa eu passei um final de semana inteiro em casa e o Netflix me indicou um, sem querer, não foi uma coisa de tipo, pai ah, eu já assisti outras coisas, bem, eu já assisti a coisa japonesa, né, mas assim é... pareceu, eu achei curioso fui assistir, puff, tô aqui então eu acho que muita gente, teve ele como porta de entrada, né e isso é muito interessante. Então, temos uma geração aí todinha. E por isso que eu falei, para onda Hallyu, né? Se você não sabe a onda Hallyu, ela é... O Hallyu é esse sinônimo da onda coreana aí, né? Que é quando as coisas saem da Coreia. É para vender a Coreia como turismo e toda a parte do país, né? Porque, vamos lembrar, né? Coreia é igualzinho a gente aqui no Brasil, né? Investe na cultura, oh.
1: onda... <risos> só
0: que não. Uh, aí entra podia aqui podia entrar a plaquinha do do é, ironia. É do, ironia. Do,
1: do Ah, eu sei o que que é, eu amo.
0: Eu gosto da do Coisas de TV, não sei se você tá sabe. Ah, não, que meu, sobe é a, a Daquele
1: Do quando o Leonard tem que mostrar pro Sheldon que ele tá sendo sarcástico, aí sobe a plaquinha do sarcástico. Ah, também.
0: Também essa é boa, mas é, é porque assim eles investem muito lá, né? Investem muito no K-pop e lá tem diversas, não é? Não é que nem aqui que tem só ler Rouanet e todo mundo discrimina, né? Lá tem diversas leis para o audiovisual, onde a galera pega a ajuda do governo para poder colocar as coisas no ar. E aí vem pra cá e a gente se apaixona, né? Com certeza. Então, assim, explicando rapidamente o que é uma... Tá uma, vendo? Né? É... O Unesol, também é história. A gente já teve duas explicações aqui de aula de história. E aí, por isso que eu volto a minha, minha questão original e a minha panfletação original é, em falar em como é, Pousando no Amor é, é tão importante é pra tudo, pra cultura, é, pra quem chegou agora. Inclusive, se você está ouvindo o podcast e chegou na gente por Pousando no Amor, Obrigada. Seja muito (risos) bem-vindo. Muito bom. Muito bom, assim, não só pelo podcast que a gente tá gravando hoje, mas, por exemplo, o vídeo mais assistido do meu canal é a resenha, né? A palavra final de Posando no Amor. E é um vídeo, gente, que eu gravei assim. Eu fui gravar escondida numa salinha da onde eu trabalho, do prédio onde eu trabalho. E aí a salinha, ela tem um timer de luz. Então, quando você para e senta, se você não se mexe, apaga. E aí... Eu tô no meio do vídeo apaga a luz, eu tô tomando água, e eu falo, ai, tô aqui, parei pra tomar o um cafezinho. Então, assim, foi um vídeo extremamente despretensioso, e foi o que trouxe muita gente pra conhecer o meu canal. Então, eu sinto muito essa questão, né? É, de como Crashland abriu a porta, né? De como Pousando no Amor abriu a porta pra muita gente no universo dos dramas eu sou eternamente agradecida a esse drama, assim, eu se pudesse abraçava a roteirista dava um beijo na testa do diretor que é outro cara gênio da Coreia eu até tinha deixado separado aqui é, porque é o Lee Joon Hyung, Hyo é, que fez Criminal Minds The Good Wife, My First Time I Face Life On, on Mars romances Is a e Crash Land. Perfeito. Então, assim, é um, é um diretor muito bom aí que está ultimamente trabalhando muito a TVN, que é o canal de, de Posando no Amor, né? É, eu sempre fico na dúvida. Então, horas vocês vão me ver falando de falando Crash Land, horas posando no amor. Mas eu acho que é um drama marco, é um clássico moderno. Né? Foi o que a Carol falou, né? Que ela explicou aí um pouco da, da divisão das duas Coreias falar muito sobre capitalismo versus comunismo e um drama, e aí você fala ah, meu Deus, que assunto sério! Sim, assunto sério. E toda a história também do casal secundário. Podemos exaltar? Claro, que inclusive...
1: O, perso, o ator tá em Mr. Queen agora, né? Mas eu só queria Aberto. deixar um adendo é, que você comentou de Romances a Bonus Book. Mas Romances a Bonus Book, ele é um drama de 2019 que, inclusive, é, ele cai muito nesse caso do pousando no amor. Ele, Claro que ele não teve o hype, né? Nem se compara de cruzando Namor. Até porque ele veio, assim, numa época que não tinha uma pandemia que fazia as pessoas ficarem em casa. Mas ele é um dorama muito bom pra chamar as pessoas também. Porque é um romance mais adulto, é um romance que conta a história de uma mulher forte que tá se superando, que tem que dar a volta por cima depois de se separar e ter uma filha que ainda depende dela... É, apesar de ser um pouco maior, assim, ter uns 9, 10 anos. Então, é um dorama também muito bom pra converter pessoas, mas o... é aquilo que eu falei, os secundários desse dorama, gente, eles são sensacionais. Eu lembro que, no início, é, a menina do casal secundário, eu ficava muito nervosa. Eu falava, ai, meu anjo, por que, que você tá correndo atrás desse macho? Eu sei que é Yumbi. Que o Leste faria o que você fez. <risos> mas, assim, é, não precisa, gente, sabe? Gente, eu
0: só fazer... Eu só preciso fazer um parênteses para quem tá chegando agora no podcast. Yolette é uma seguidora querida uh-huh, nossa. Que é assim, ela tem a carteirinha 000 do fã-clube Sim. do Bin, sabe? Ela tá antes do número 1, um, assim. Então, ela é muito, muito, muito fã. E sempre que ela pode, ela me pede alguma coisa do Ryumbin. A gente adora Yolette. É, inclusive, ela
1: apareceu aqui em muitos unitalks, aí De ONI para ONI, se declarando pro Ryumbin. Então, direto e reto, você vai ver a gente aqui falando de Olete e Ryumbin, que é um casal que a gente tipa. <risos> Mas, assim, é... <risos> e aí eu ficava, ai, meu anjo, por que, que você tá fazendo isso? Só que aí, conforme a gente vai entendendo ali, a história dela, que ela tem até uma história antes com Riumbin, né? Tem até aquele caso de, é... eu acho que, em que o namoro, eles elevaram o clichê do Coreia Três Ruas, que é o nome dado por Dona Manu do coreanismo, né? Que aqui a gente sempre dá as <risos>
0: O meu O meu famoso Cocoreia Coco Coreia Cabana. Que quando você começa a cantar Cococoreia.
1: Coreia. Coreia cabana, que poderia ser Copa Cabana. É verdade. Assim. É que todo mundo se conhece desde pequeno e aí rola ali aquele. Mundo de Suíça de Três Ruas, né? Não vou lembrar se é Suíça se é Suécia. Se é algum país é, com neve, bonita e com frio <risos> europeu. É, é. Que tem a aurora boreal. É, que eles se encontraram, né? E, e aí você vê que é, tem toda uma história ali por trás. E é muito legal também ver que ela vai se desprendendo desse primeiro amor e vai... É, se conectando a uma história de amor mais real e concreta, né? Que também vai sendo o amadurecimento da, da personagem dela. Sim, inclusive é suíça.
0: E é, eles gravaram lá em agosto de 2019. Gravaram algumas cenas lá e
1: algumas na Mongólia. Eu queria dizer que não pode falar o nome da Manu três vezes que ela, ela surgiu aqui me mandando DM. Ai, meu Deus, socorro. <risos>
0: E olha que engraçado também, né? Eu tava aqui olhando e eu tenho um vídeo que não é tão recente sobre a carreira do Ryumbi, né? É um dossiê e eu acabei de receber uma mensagem que eu achei que tem tudo a ver, da Juliana Cavalcante. Ela falou, ó, já curti antes de você começar o vídeo. Afinal, Ryumbi é o opá da minha vida, o meu sonho coreano. Sou escandalosamente apaixonada por ele. A tela de fundo do meu, do meu WhatsApp é a imagem dele de moto. quando bem... ele vai salvar a Seri. Bem... Que é essa imagem muito boa. É de, de posando no amor, né? Você vê como posando no amor marcou as pessoas. A pessoa tem uma foto do Hyun Bin no fundo do WhatsApp. Sei não o Hyun
1: Bin virou aí o... Acho que o grande... Não, do Hyun Bin, na verdade... Né? Na
0: verdade, não é, é do Bin né? É do...
1: Do personagem dele, porque eu acho que... ó é Lee Jong-gi e aquele de It's Okay, Not To Be Okay foram o grande filme de, é, de crush do ano de 2020. Lee Minho, vamos... Ah, não, não. De crush do ano é o, é
0: o é um que eu vou falar dele, inclusive. O Kim So Hyun, que é o cuidador bumbum. Então, ele que é ele. It's
1: Okay, Not To Be Okay, não é? É que eu pensei de atorzão. Atorzão é o outro. Não, não, ser, é de, crush, é o de crush, acho que foram os três nomes. Inclusive, Libinho não pegou nem banca em uma eterna aí de crush da galera em 2020. <risos> Inclusive, já que você botou ele na roda, então, né?
0: É... O Kim Son Ryun, que é o, o, o nosso... A gente chamou carinhosamente lá no Dorama comentado de Cuidador Bombom, né? É... Eu sempre confundo o nome dos irmãos em It's Okay to Not Be Okay, é, ou Tudo Bem Não Ser Normal, ele era o Moon Kentae, é, que o, o irmão Dino era o Moon Senta-e. é Ele tá em Crash Land, é, faz uma participação especial ali, né? E é até bem curioso essa história, porque ele faz uma, pari- uma participação, né, uma aparição especial no episódio 10, onde ele, fa- ele refaz um personagem que ele já tinha feito, em um filme em 2013, o filme chama Secret G- Great Greatly. Nossa, achei bem difícil esse nome, inclusive. Praticamente um trava-língua para o momento que estou atual. O personagem chama Dong-gu. E ele é um espião norte-coreano. E é o mesmo personagem, ele refez o personagem. Então, assim, tem até... Pouquíssima gente lembrava na época de Tudo Bem Não Ser Normal. Quando a gente quis falar... Ah, tava lá em
1: Land on New. O pessoal falava... Ah,
0: E a cena também, as cenas são ótimas, inclusive.
1: Sim, mas o Pousando no Amor teve muita cena icônica, né? Que eu acho que ficou aí na memória da galera. Uma das cenas principais aí de ter ficado na memória da galera foi aquela da luzinha, da vela, que ele tá procurando ela, que ela tá perdida. E aí ele levanta assim a vela, porque ela chega lá, tipo, mas como assim você não tem vela quando tá na casa dele, né? E aí ele vai e compra uma vela pra chamar a atenção dela. E é uma cena também muito bonita, né? É, não é essa a cena da vela. Eu
0: acho que é a cena até que quando ela pede vela e shampoo, né? É muito bom. E eu gosto muito é, da cena dos, dos caras lá do exército, né? Do, do no, da nossa galerinha ali do squad, que eu acho que é um dos melhores squads de dramas, assim de todos os tempos, e óbvio do nosso Dorameiro, né, que estava em startup até outro dia é... gente, ele era muito maravilhoso, eu me sentia muito representava representada no drama, muito muito, muito, Ele muito. era
1: real, assim inclusive, aquela cena que ele vai encontrar a atriz é maravilhosa, né porque ele fica igualzinho representando a gente se tivesse um date, assim, de café com, com o KI <risos> ou com a seria... atriz, o ator lá que a gente gosta. Seria seria eu
0: com uma pessoa que agora parando pra pensar, no final do ano a gente acabou exaltando pouco essa mulher, que é a mãe de todas as mães. É, meu sonho seria bater um papo com ela daquele jeito. Eu acho que eu ia estar igualzinho. Pousando Amor
1: foi um dos poucos doramas que ela não fez em 2020, né? É porque ela tava ocupada com High Mama, que foi a mesma época. Ah, é, porque High Mama estreou logo depois, Sim. inclusive, né? Substituiu Pousando Amor. Então. High Mama foi o meu primeiro dorama em... Da vida que foi de começar a assistir Picado, né? Que a Netflix começou a postar nesse formato de postar semanalmente, né? O Pousando Amor eu não lembro, porque eu já peguei ele já todo feito. Porque Pousando Amor estreou também numa época que eu estava muito corrida na minha vida. Eu estagiava. E eu estudava, então, tipo, eu saía de casa às 5h30 da manhã, saía de casa às 5h30 da manhã e chegava às 10 Então, era uma época que eu tava muito cansada. Eu lembro que eu peguei um final de semana que eu falei assim, nossa, tá todo mundo comentando disso. Carol tá falando pra tudo que é lado. A Jess também, que é uma amiga minha, que se converteu por causa de pousão tipo, amor. Não para de falar de pousão tipo, no amor. deixe lá assistir esse trem. Aí fui assistir e... Gost- é, gostei muito, fiz batidão e realmente é um dorama, assim, que vai ser um, um marco, acho que ainda vai se falar muito tempo ainda é, e ele vai se tornar realmente, é, já se tornou né um hall de doramas clássicos que toda dorameira tem que ticar no currículo.
0: Pra mim assim, no meu coraçãozinho é óbvio que a gente fez a votação e tal e eu acabei não colocando ele nos melhores do ano porque ele não saiu, né, em 2020 por conta que deu uma tretinha lá no canal uma vez eu não qui- quis evitar a fadiga, mas para mim ele é o melhor, ele é um dos melhores dramas, é, sem dúvida nenhuma de 2020, assim para mim com certeza e assim a gente já falou um pouquinho, né, mas eu volto a repetir tem um elenco incrível, incrível, é tem um, o cara que trabalhava com ela também eu gosto muito daquele ator é
1: Sofria, da... eu sofria na vida, tadinho. Sofria, <risos> falar, ele sempre sofre. Eu tô sofre. escutando a voz dela, é a voz dela. Foi, ele foi bem brasileiro, não desistiu. E foi com a ajuda dele que ela conseguiu voltar e fazer o. É muito bom estar de volta com todos vocês. Ele
0: sempre sofre, e eu adoro esse ator. Ele tá em Vagabundo também, ele tá em Kairos, que é um aí é, que eu, eu acho. Não, ele terminou em 2020 também. Mas terminou aqui no finalzinho, né, de dezembro ele terminou. É... Mas ele tem tá outros, ele tá em Dinner Mates, que eu sei que muita gente falou. The Beauty Inside. E ele sempre faz esse estilinho de papel. A Nodermizou, A Lenda do Mar Azul. Então, assim, ele tem um currículo bem grande de dramas e sempre nessa vibezinha de papel. Também tem, a... agora quem está assistindo Mr. Queen comigo, né, a gente falou do Alberto... Mas também é, do, a gente tem a dama de companhia, dama de corte, a dama amor também está em Pousando no Amor, né? É, e está em Tal Class também. Então, é, ela é maravilhosa. Então, tem diversos atores é, em Pousando no Amor que a gente vê aí em vários dramas. então e muitos deles, né, eu falei, prestem atenção nos secundários, porque os secundários estão fazendo muita coisa e estão arrasando demais assim, óbvio que a gente adora ver os protas, mas os secundários esse time aqui, olha não tem o que falar
1: não, o Pousando Amor realmente tem um elenco incrível é, é aquilo que eu falei, foi até um dorama para mim que bateu mais no meu coração a trama secundária do que a do casal principal mas é uma trama também muito boa É realmente um Dorama que, mano, se você ainda não assistiu... Depois que terminar o podcast, por favor, vá lá na Netflix... Dá o play, porque ele tá incrível e... A Osh dele, a OST, apesar de não ser uma OST tão marcante... Igual, tipo, sei lá, um Descendente do Sol, que a Osh é quase um personagem do Dorama... Mas tem uma OST também bem boa... É, com músicas bem gostosas de ficar escutando é, a fotografia também é muito bonita é, mesmo a fotografia ali na, nas coisas da vila é naquela feirinha ali do Paraguai que tinha de é, meio que o um mercado de pulgas ali né da Coreia do Norte Sim. então é, o, a fotografia foi incrível tivemos a participação da, também do nosso cirurgião é, cardio é, de hostel playlist bem, bem, bem no começo que é o primeiro fé dela que eles entram ali no restaurante então assim, foi um dorama que realmente é, teve muita coisa boa é, e foi um dos melhores aí de 2020 eu queria
0: até contar uma curiosidade também que é bem interessante É que a viagem de trem, que eles demoram dias né, para fazer e tudo mais, é daquele jeito mesmo. Então, eles realmente pesquisaram e colocaram no ar o que realmente acontece. São dias para você conseguir, pelo que eu vi, são dias para você conseguir agendar a viagem e são dias para você conseguir fazer a travessia ali como o pessoal faz, né? Então, é interessante. É muito bom.
1: Inclusive, é até legal saber que realmente houve uma pesquisa, né? Porque eu lembro que nas lives dessa época e tal, a Carol fez live, eu fiz live, todo mundo fez live praticamente, né? Porque foi um burburinho total. É... Eu acho que o seu foi Dorama Comentado, não foi? Não, não, oh, não foi então. não. Na época, eu tava fazendo Itaion.
0: Eu acho que eu tava em Ita... Não, Itaion, eu não lembro. Eu não lembro, eu tava com algum drama comentado nessa época, mas eu não lembro do que era. E eu lembro que em fevereiro o meu boom foi Itaí. É... Falamos muito.
1: Mas aí todo mundo fez live e aí todo mundo perguntava, né? falava assim, ah, você acha que eles estão romantizando ou a Coreia do Norte é aquilo ali mesmo? Minto, Carol, eu tava
0: fazendo então, Itaí. A... Porque Itaiú
1: começou em janeiro. Ah, então, mas foi. É bom né, ter essa. Essa informação agora de que realmente houve uma pesquisa, né, para fazer o mais próximo possível, que se tem informação, né, porque realmente é um país muito fechado e é complicado, né. Inclusive, se você é novo, novato nesse mundo aí, é, e tá chegando no K-pop e no K-drama agora É o motivo pelo qual nossos atores Os seus atores preferidos E seus K-idols têm que ir pro exército É por causa disso Porque as duas Coreias é, não, não cessou a guerra né? É meio que ali um acordo de paz Mas a qualquer momento pode explodir Uma guerra E aí a população tem que estar preparada para defender seu país E aí é por isso que existe o alistamento obrigatório que eles falam que é de dois anos, mas hoje em dia tem saiu tipo tem uns dois três anos de saiu uma lei é, que é meio compensatório e aí tipo eles acabam é, recebendo é, uns meses aí não fica dois anos não é tipo um ano e meio principalmente se for no início do ano Os do final do ano acaba indo para como soldado normal porque tem n coisas também a galera que vai para serviço público porque tem algum problema físico aí também já é mais tempo aí é quase é, aí é dois anos e, e pouquinho mesmo mas esses eles podem voltar para casa todo dia né eles vão e voltam então é um por isso que até é um pouquinho mais então assim vocês acham que é, essa guerra das Coreias não influencia também na vida dos nossos k idols e k-atores aí é, o um negócio é muito embaixo e pousando no amor faz a gente pesquisar. Sim,
0: e aí, baseado nesse rolezinho de ter sido um drama é, de 2019, que terminou em 2020, a gente separou algumas menções honrosas de dramas para você aproveitar as suas férias, se você tiver de férias, ou se você for que nem eu e a Carol, né, e não tiver de férias, é, pega seu final de semana, pega aí a noite depois do seu expediente, se joga nesses dramas, que eu acho que você vai gostar. Posso começar, Carol? Pode. Meu primeiro, gente, ai, olha, eu tô na dúvida, porque eu acho que eu vou já falar dois, assim, porque eu tô amando esses dois num grau que eu não sei o que dizer, só sentir é Assim, o primeiro é Penthouse assim, eu não sei de onde veio o tiro o tiro veio, eu tô super jojo (risos) e falando que tiro foi esse, viado. porque assim, olha, eu não sei estava eu aqui na minha casa um belo dia de 2020 e alguém falou, Carol você deveria assistir esse drama e quando esse episódio estiver no ar ele vai ter praticamente acabado então você já consegue assistir, porque ele acabou dia 4 de janeiro e aí você já consegue assistir a obra completa, se você ainda não começou. Não repara que este drama tem 20 episódios, né? um pouquinho a mais. Mas é um drama assim sem dó. É... Para quem gosta assim, de suspense, é... é basicamente assim, morre alguém e você precisa descobrir quem matou. E é assim pesado porque fala sobre diferença social, fala de frustração na vida, porque alguns ali são frustrados... Outros pisam nos outros, são arrogantes, é, ricos, né ricaços, arrogantes. E tudo rola dentro de um arranha-céu de luxo ali, né? De um de um prédio com 100 andares de luxo, que chama Pants House. Então, assim, eu amo. Você assim, sentou? É, coração na mão com o final desse drama. E super indico. E o segundo é um que eu indiquei. Carol foi lá, porque eu falei, Carol, tem um ator aí que eu acho que você vai gostar Sim. de ver. É, que é Sheet On Me If You Can gente, Não, esse, esse
1: inclusive eu... já pode botar aí na conta que é minha menção honrosa também, porque nossa gente, eu comecei ontem e eu só penso nisso o dia inteiro
0: ele começou no dia 2 de dezembro do ano passado e vai ao ar até 28 de janeiro é, ela é a minha musa ali. lembra que eu falei que eu tenho uma listinha de melhores atrizes, a gente pode até de repente fazer um um especial aqui, né? Para exaltar essa mulherada e ela mora no meu coração que é a Cho Yee-jong, é, que fez Parasita, fez um dorama injustiçado também de 2000, se eu me engano, é de 2019 para 2020, porque passou o mesmo rolê, né? Começou em 2019, terminou em 2020, que é a Mulher de 9,9 bilhões e agora está arrasando como essa escritora. Maluquete. Doidinha. É, sim, é, se tivesse uma tradução, acho que seria algo como traime se for capaz. Né? <risos>
1: tradução então,
0: de novela mexicana. É, e ela está arrasando com o Gun né? Eles estão brilhantes no drama. E tá ali também o Kim e Yong Dae, que também tá em penthouse. Então assim, tão incríveis. Super indico essa galerinha, são maravilhosos. Olha, não sei o que dizer dessa galera toda aí. Sei que é uma galera muito, muito maravilhosa. Assista o e If You Can. É, os dois estão, é... peraí, o Penthouse está no Vicky, no Cocoa. E o Shiro e If You Can, acho que está no dois também. também porque né? Também, porque quando começa
1: o só... Shiro e If You Can, sobe a lua do Cocoa. É, então eu tô assistindo no Cocô Eu tô assistindo pelo Vídeo. Por conta da, da
0: legenda Porque eu tô muito ah, 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 Legenda! E aí eu tô assistindo por lá Então assim, são duas das menções Que eu queria falar, olha gente São damas que começaram e que vão terminar Esse ano e se jogo. Nossa jogam. não
1: gente, eu vou validar She me if you can", Porque é muito bom É uma trama é, Não é policial Mas é um suspense, sabe É um thriller É um
0: é, um tri- é o que eu falei, é um thriller, mas comédia, meu pastelão. É tanto, que... tanto que tem um vídeo lá no canal, é... e aí eu comparei com um filme que me lembra muito a minha infância, mas não deveria me lembrar, que chama Morte, lhe cai bem, que é com o Bruce Willis. É... Gente, é engraçadíssimo, e eu acho que ele vai pegar vai ter essa pegada também de humor Sim, físico. Sim, inclusive,
1: é... tem um, um cara que... Eu ainda não entendi muito se ele vai ser o terceiro do triângulo, se ele vai ser o vilão. Ele é um, um X, mas eu não vou dissertar muito pra não acabar com a experiência de vocês no Dorama e dar spoiler, né? Porque é fresquíssimo. Mas ele é a junção. É, se o Chan do Goiney é o Mike Ney, que fez aquele Dorama é, em 2020, que todo mundo praticamente dropou, porque ele... Começou Marromênia e acabou muito ruim. Aquele que eu tava fazendo live sobre ele. Que era sobre editora.
0: Da... Da... Não, é
1: o do Maquinê do Panefó. Nossa, hum. mas
0: eu vou... Eu não guardo por K-pop, por, K-pop, por, por idol, eu nunca Pera guardo. Aí, deixa eu botar aqui, porque... Vocês estão vendo que o lado K-pop aqui da relação é a outra Sim. Carol.
1: É Love <risos> enough to love, caramba. E aí, é, se ele tivesse um filho com o Ryuk, que é o Maikine do Vix, que também fez Doramin em 2020 Um webdorama, você acha no YouTube Que é muito fofo é... Você consegue Chamar restaurante Galdori, se eu não me engano é... Você acha no YouTube Vê com legenda, só que a legenda é em inglês Aí tem que botar o verbo To be pra funcionar é, ele ia ser o filho dos dois, cara Que ele é muito uma junção dos dois É o,
0: é o que eu falei É o, é o que é o que tá em Penthouse hum, também
1: Nossa, não, ele é muito bonito, gente Crush material <risos> E eu vou indicar é, Eu vou fazer uma indicação de dorama E a outra eu vou fazer de uma música Porque eu tô assim, obcecada pela música E ela foi lançada pelo Twice, né, nesses... É, duramos é, nesses prêmios De final do ano Elas fizeram uns stages Tanto no Mama, no KBS Então vale muito a pena Já anota aí Que pra você escutar No próprio Spotify Depois de terminar aqui esse episódio Chama Cry For Me Inclusive poderia super ser OST de Sheet Me If You Can <risos> Que combina demais, se, se vocês é, olharem a tradução da música e assistirem She's on If Can", vocês vão entender o porquê, aí tem o Live On que, então o nome da música é Cry For Me Cry For Me, e o outro que eu vou indicar é o Live On, que é um drama coleg- colegial que tem um bioncham do Victor, é, e conta aí a história de uma menina que ela vai precisar da ajuda do pessoal de um clube E e aí pra ela conseguir essa ajuda pra descobrir quem que está a difamando ela vai ter que entrar pra um clube de cinema na na escola e apesar de ser colegial, vocês sabem que eu sou chata com colegial, né gente? Tá valendo a pena. Inclusive também temos o True Beauty, né? Que eu descobri que apesar de ser colegial, ele fala de bullying no início, mas isso já reverte Já logo no início, então, também é um dorama colegial que tá legal de assistir e tá continuando, né, perpetuando aí a a briga de times, de startup, né, apesar de que, de chip, né, apesar de que, tá todo mundo querendo que os dois fiquem juntos, os dois caras, que tá rolando Ah, até um meme aí, que é tipo a máquina de refrigerante, aí a foto... De um e a foto do uno né? Que é do astro. Aí é a pessoa apertando os dois, assim, pra botar no copo.
0: <risos> ah, maravilhoso. Porque tá rolando o chip errado. Sim. Né? A gente não, já sabe. A galera
1: tá chipando.
0: A, sh... a galera tá chupando um, mas não é esse um que tá no webtoon. Que é esse você já pode saber quem que é, Sim. né? O é verdade. Então, só se eles mudarem a obra, o que eu acho difícil, porque eles estão seguindo o webtoon. Que se você quiser você pode ler gratuitamente no app Webtoon, um verdinho. É só você entrar lá na Play Store ou na... Qual que é a do iPhone, Carol? Apple Store. Dá para baixar nos dois, dá para ler de graça e já se antecipar o drama, se você estiver muito ansioso com o True Beauty, já dá para você ler o que vai acontecer nos próximos episódios. Ai, gente, é isso. Carol, quer deixar aí suas primeiras palavras do ano. Ai gente,
1: muito obrigada por estarem começando esse ano com a gente, estamos começando com o pé direito com certeza, seja um ano incrível que o o Unitalk a gente possa estar com vocês aí o ano todo, agora a gente vai ter um ano inteirinho para ficar junto, então o conteúdo vai estar assim, te lindo, vai ser lindo, eu tenho certeza que vai ser um ano de muitas conquistas, tanto para a gente quanto para os raios de sol, e se ainda não assistiu o Hiena, gente, que dá tempo. Eu vou ser a chata do Hiena agora, gente. Dá tempo. Vai lá assistir porque também tá na Netflix e foi um dos dramas mais injustiçados de 2020. Ai, gente, olha, fora essa indicação
0: de Hiena que eu falo também aproveita aí seu tempinho e assiste. É... eu queria desejar um ano incrível para você. É, para sua família, que a vacina venha, a gente possa se encontrar e é, que você aí consiga realizar sonhos assim como a gente está realizando o nosso, com o podcast, é, botar coisas que você tem aí em mente na ação aí nesse ano, e que seja um ano com uma safra incrível de doramas. Esse é o meu pensamento aí com doramas com finais bons, né? Porque ano passado deu. Por favor. Tava tudo bem. Até que começou a vir uns dramas aí com os finais esquisitos. Mas eu acho que vai ser um bom ano. E conte conte com a gente, conte com a nossa companhia aqui. Que estaremos aqui toda semana para a gente papear. E é isso, né, Carol? Um beijo e até o próximo episódio.